1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Wij gaan het vandaag hebben over verslaving. Ja. ja. Ben jij verslavingsgevoelig? Um,
2: tot op zekere hoogte. Dat wil zeggen, ik heb gerookt. Best wel stevig. Maar toen ik zwanger raakte van mijn dochter, ben ik daar echt zonder veel moeite mee gestopt. Ik uh, hou heel erg van een wijntje, maar ik kan ook heel makkelijk zonder. Ik zal ook nooit in mijn eentje drinken. Ik ben echt gewoon een, een gezelligheidsdrinker. Uh, mm -hmm. Maar aan de andere kant, als je voor mij bijvoorbeeld een zak drop neerzet, dan, dan gaat die leeg.
0: Ja, maar dat is gewoon bodemdrift. Is dat wat anders? Ja, want je gaat toch niet de hele dag dan denken... Oh, maar morgen wil ik weer een zak drop. <laughs> nee, dat is
2: waar. Ja. Maar ik vind het wel irritant. Er zijn mensen die hebben dan een zak drop in de kast staan... en die nemen elke dag één of twee dropjes. Of ze vergeten zelfs dat ze een zak drop hebben. Ja. Oké, okay, ik heb wel last van bodemdrift.
0: <laughs> en,
2: <laughs> en ik hou... Ja, ik ben wel verslaafd aan mijn mobiele telefoon. Ja? Ja. Mijn vriendinnen vinden ook dat ik verslaafd ben aan mijn mobiele telefoon. Want nu heb ik ook zo'n Apple Watch. Ja, dus als ik, als ik dan een appje binnenkrijg. Maar ook een Facebook bericht. Of een Instagram uh, ding. of een, Ik word gemanaged op Twitter. Ja, dan zegt die telefoon. die zegt, En dan <laughs> kijk ik op mijn horloge. En <laughs> ja. zeggen ze... Ik zeg, maar, waarom zit je net op je horloge te kijken? Moet je weg?
0: Ja. <laughs> Dat heb ik toch ook wel al ja. gezegd, die je net had. Ja. Ja.
2: Of uh, inderdaad, uh, ik heb ook van die vriendinnen... en die reageren dan uren later op een appje. Ja, nee, als ik een appje krijg, moet ik het meteen zien. Maar ja, als je dan net gezellig met een paar vriendinnen in een restaurant zit... of. Weet ik veel. Uh, soms voel, zit ik met Jeroen een serie te kijken. Maar dan ga ik toch de hele tijd zitten wordviewden. <laughs> en dan zegt hij. Je weet helemaal niet meer waar het over gaat. Waar ja. gaat het over? Ja. Of zeg ik spoel eens even een stukje terug. Nee. Ja, ja, ja. Dus ja, ik dus ben wel verslaafd aan mijn telefoon. telefoon.
0: Nee, ik ben niet echt uh, verslavingsgevoelig. Ik ben overigens ook, uh, net als jij, verslaafd geweest aan nicotine. Ik uh, herken een lichamelijke verslaving. Had, uh, toen ik stopte met roken, ook uh, doordat ik... Um, in verwachting raakte. Totaal geen moeite met stoppen. Echt totaal niet. Ik legde mijn, uh, terwijl ik uh, echt wel uh, minimaal tien sigaretten per dag rookte. We legden, uh, of ik legde mijn pakje in de keukenla, Wat half vol was. En het lag daar uh, jaren later uh, nog. Mm -hmm. Dat kon ik vrij makkelijk. En uh, verder, ook qua alcohol en zo. Uh, nee, ja, ik ben er gewoon niet zo gevoelig voor. Gelukkig maar. Want er zijn mensen die dat uh, natuurlijk wel zijn. En uh, dan wordt het echt een probleem.
2: Ja, dat, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, gevoelig voor verslavingen.
0: Ja. En... Nou ga ik ook niet aan de, aan de coke of zo, hè? dat soort uh, nee, van die vreselijke... Dingen waar je... Nee,
2: ik heb uh, uh, ooit een vriendin van mij, dat is wel echt een heel erg naar verhaal, hm. toen ik nog studeerde, die heb ik gekoppeld aan een medestudent van mij. Ja. En die medestudent die gebruikte nogal wat coke, wat ik niet wist. En uiteindelijk gebruikte zij ook met z'n tweeën uh, steeds meer kook, ja. En toen zijn ze heroïne gaan gebruiken, oh. want dat was goedkoper. Wow. En toen is zij gewoon echt uh, uiteindelijk gewoon... Een, echt afgezakt naar een heroïneverslaving met alle gevolgen van dien. Het is gewoon echt een junker geworden. Oh,
0: wat afschuwelijk. Ja, ja.
2: Terwijl hij het alleen maar uh, bij af en toe hield... en ook uiteindelijk wel eens gestopt... is zij uiteindelijk gewoon heel erg afgegleden naar... Uh, niet zo heel fijn bestaan, zullen we maar nee. zeggen. Ik heb, toen ik zwanger raakte, toen heb ik ook het contact met haar verbroken. Omdat ik gewoon zoiets had van, ik wil mijn kind niet met haar confronteren. Mm -hmm. Maar ik heb dus ook van dichtbij gezien wat een drugsverslaving uh, met iemand kan doen... en hoe, hoe, hoe iemand kan veranderen uh, ja, door een drugsverslaving.
0: Ja, ik heb het niet in uh, dusdanig uh, close meegemaakt. Maar, maar wat ik er dan wel van zie... en wat je in films en van andere vrouwen hoort... Uh, die kinderen hebben met harddrugsproblematiek... Uh, het liegen, het voortdurend maar bezig zijn met geld bij elkaar uh, harken en sprokkelen om uh, maar in die verslaving te voorzien. Ja, ja dat maakt maar echt ja, heel veel stuk.
2: Zij is de prostitutie ingegaan, mm. is zwanger geworden, het lijkt wel echt wel een boek of een film, is zwanger geworden van een klant. Mm -hmm. uh, heeft de baby gehouden, toen werd ik midden in de nacht gebeld. Nou, ik was toen echt uh, 23 of zo yeah. door het AMC van uh, je vriendin is aanbevallen en wil graag dat ze komt. Uh -huh. dat je komt. Dus ik heb de eerste uh, bevalling die ik ooit heb meegemaakt van iemand anders was dus bij haar. En toen kwam die baby dus verslaafd ter wereld en die moest dus meteen uh, afkikken. Ja. Dus die ging aan de Librium volgens mij, ja. En die verpleegkundige deden zo onaardig tegen haar. Oh, zo echt? onaardig, ja.
0: ja. totaal geen begrip natuurlijk. Nou
2: ja, wel begrip, maar echt zoiets van, ja, hoe kan je dit nou je kindje aandoen? Ja. Die gewoon verslaafd ter wereld komt en in meteen in de of maand vroeg meteen in de coveuse trillend
0: ja. Maar dat is natuurlijk ook meteen het grootste vooroordeel, dat iemand er zelf iets aan kan doen. Hè? Hoe kan je dit je kindje aandoen? Maar je, je raakt lichamelijk zo verslaafd, dat je hersenen niet eens meer uh, helder uh, ja. uh, kunnen denken.
2: Ja, dus dan is die verslaving gewoon eigenlijk het allerbelangrijkste en daar moet alles voor wijken. Ja,
0: dat is veel groter ja. dan jezelf. Maar ik
2: moet eerlijk zeggen dat, dat uh, het afschrikwekkende beeld van uh, mijn vriendin en haar uh, vriend... Dat mij dat er altijd voor heeft behoed om harddrugs te gaan gebruiken. Omdat je gewoon ziet wat er met iemand gebeurt.
0: Ja, ja begrijpelijk. Ja. Ik ben ook wel voor dat soort dingen ook wel zelf bang gemaakt door mijn ouders. hoor.
2: Ja, want wij ook. Ik moest altijd moest verplicht die film van Christiane F. zien. Ja, en ik ook. heb toen ook mijn kinderen die film laten zien. Ja. Wat er inderdaad kan gebeuren als je op jonge leeftijd met drugs in aanraking komt. Ja.
0: Ja, en we hebben het nu uh, uh, even voornamelijk over substanties uh, gehad... waar je verslaafd aan mm -hmm. kunt raken. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere verslavingen. Zoals uh, daar is uh, een shopverslaving of een uh, seksverslaving. Of, nou, een reisverslaving? reisverslaving. Ja, dat heb ik
2: ook wel een beetje. Ja? Daar had ik het ook met een collega over. Die zei, als ik heel lang niet in een vliegtuig stap, dan word ik een beetje onrustig. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, verslaving is gewoon een groot woord, maar ik vind het wel... Heel leuk om, om uh, wat van de wereld te zien. En, om, uh, ja. uh, en dat vind ik ook leuk om naar de Schelling te gaan hoor. Ja. Ik bedoel, dan, dan ben je ook al, uh, ook al in een hele andere wereld. Je hoeft echt niet naar de andere kant van de wereld. Maar gewoon, uh, zoals mijn oma dan zei, af en toe een ander
0: behangertje. <laughs> Ja, precies. ja Dat is wel fijn.
2: Ja, ik bedoel, nu is het, het lente en dan zomer. En dan uh, ja, hopelijk blijft corona een beetje weg. En wat er nu allemaal gebeurt met Oekraïne... maakt ook niet dat ik nu echt denk van... goh, ik ga eens even naar de andere kant van de wereld. Mm -hmm. Maar ik hoop wel dat we gewoon... Ik heb al een aantal festivals ge gepland deze zomer. concertatie en uh, Breda Live en... Uh, nou ja, ik, uh, ik heb een reisje naar Spanje uh, in het vooruitzicht. En dan hoop ik allemaal wel dat het door kan gaan. Dat kan ik allemaal wel ontzettend
0: uitkijken. Zijn wij een beetje verslaafd aan actie in ons leven? Nou ja, dan <laughs> lijkt het wel op. Ook wel, inderdaad. Ik moest uh, voor Vrouw Magazine uh, een artikel schrijven over uh, uh, dat ik een geluksvogel ben. En uh, daardoor moest ik er even zelf ook goed over nadenken. Waarom, mm -hmm. waarom zeggen mensen dat tegen mij? Toen kwam ik wel uh, tot de conclusie dat dat ik er zelf uh, graag voor kies... om een heel vol en uh, druk leven te leiden. Wat voor op andere mensen over kan komen. Uh, dan, Jezus, Sabine, doe eens even rustig aan. Je? Moet je nou weer dit en moet je nou ja. weer dat? Maar um, voor mij voelt dat helemaal niet als... moet je nou dit en moet je nou ja. weer dat?
2: Ik, ik heb het ook allemaal wel, inderdaad Mensen zeggen ook tegen me... Maar, jeetje, dan ben je vier avonden per week weg. Ja. Want inderdaad, op de avonden dat ik dan niet weg ben... dan ga ik ook nog naar de sportschool. Dus dan ben ik eigenlijk ook weer de deur uit... Ja. Maar ja, ik maak mijn hoofd wel echt heel erg leeg door uh, op hele harde muziek heel hard te gaan spinnen. Ja, ja. En dan denk ik ook, nou ja, weet je wel, met al die edertjes is het ook goed om op die andere avonden wat calorieën te verbranden. Ja. En zoals Janneke Wittekoek zegt, ja, uh, je moet gewoon uh, voor je hart, moet je die hartslag ook af en toe flink omhoog brengen. Ja. Maar dat heb ik dan inderdaad ook. Van, ik word echt onrustig als ik gewoon dag in, dag uit uh, of avond in, avond uit op de bank zit. Op
0: de bank hang, ja. ja. Dus dat maar, is dan. Uh... is dat een
2: verslaving?
0: Mm, nou ja, je wordt onrustig als je het niet gaat doen. En volgens mij is de definitie van een verslaving dat je ergens afhankelijk van wordt. Ja,
2: maar, maar ook als het doorslaat. Ik bedoel, zo, zo, sporten is gezond. Maar als je een sportverslaving hebt, die sommige mensen ook hebben. Ja. Waardoor ze zeven dagen per week in de sportschool zijn.
0: Hoe heet dat ook alweer?
2: Orthorexia. Ja. Die gewoon helemaal doorslaan in gezond leven of in... Uh, ja, die helemaal hysterisch worden inderdaad. Uh, uh, als ze het gevoel hebben dat ze een keer suiker eten of zo. Wat heel slecht voor ze is. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan een beetje doorstaan. En in de ja. sportschool kun je zeker ook verslaafd zijn. Bij mij in de sportschool komen veel meer mannen dan vrouwen. Dan kan ik af en toe echt gefascineerd zitten kijken. Hoe mannen dan aan het sporten zijn. En nou, ook voortdurend voor de spiegel staan. Met uh, het liefst ook wat gekru...
0: <lacht> Spieren
2: <lacht> <lacht> staan opbollen. Ja. Dat je ook denkt, oké, okay, ja nu sla je dus wel een beetje door. Naar, ja,
0: ja, ja. Uh... Um... We hebben uh, een hele bijzondere gast die we even mogen bellen. Ja. En dat is. Uh, Rafaela Paton. Ja.
2: We kennen haar nog. Van. Uh, nee, de Voice. Nee, zelfs nog de voorloper van de Voice.
0: De Idols. Ja. Ja. En uh, die won zij. En um, dat is ook alweer jaren geleden. En in die tijd had zij een pittige cocaïneverslaving. Blijkt ja. achteraf. Maar inmiddels is ze al tien jaar clean. Dus dat is. Uh, ja heel fijn voor haar en ja. uh, voor de mensen om haar heen, maar uh, ik ben benieuwd uh, hoe zij uh, naar dit onderwerp kijkt. Absoluut. Met Hi, je spreekt met Sabine Leenhout.
3: En met Marieke.
2: Hoi. Hi. Uh, vertel eens, hoe is jouw drugsverslaving ontstaan?
3: Um, ja, ik heb tussen, uh, dat wist ik op dat moment nog niet. Voordat ik drugs gebruikte, wist ik gewoon echt nog niet dat ik een uh, e-stoornis heb. Mm. Ik was altijd heel erg bezig met afvallen en ik was echt wel broodmager. God weet waarom ik dat wilde. Maar een vriendin, tussen aanhalingstekens, die, um, ja, die zei tegen mij: Ja, weet je, um, je moet dit eens dus even een keertje gaan proberen. Want dit helpt je echt. Zei ik, Wat is dat dan? Ja, dat is speed, zei ze. Ik zei: van, Nee, maar dat doe ik niet. Ik wil er echt niks mee te maken. Ik wil niks. Ik wil geen drugs gebruiken. Nou, en op een gegeven moment, dat stemmetje in mijn hoofd... die zat tegen mij te praten zo van... Uh, ja, uh, maar kijk eens naar jezelf in de spiegel. En zei, uh, bood je dat aan een paar weken geleden? Is dat niet handig om even daarop terug te komen? Vervolgens uh, heb ik het geprobeerd. En binnen een week was ik iets van uh, vier, vijf kilo kwijt. En
0: speed is net zo verslavend als Coke?
3: Voor mij wel. Ja.
0: ja. En je viel heel erg Voor af, zei
3: je, en toen? Het viel niemand op in mijn omgeving. Dat je het gebruikte... Ja, mm -hmm. um, tot, tot op het laatst heeft niemand het uh, uh, doorgehad. Ik ging steeds meer en meer gebruiken. Nou, op een gegeven moment heb ik, weet ik nog dat ik moest optreden... voor onze soldaten in Afghanistan. En als ik daarvan de foto's zie, die zag ik laatst toevallig op mijn Facebook... want ik had dat daar in een mapje. Mm -hmm. nou, brood en broodmager. En mensen, een van mij vroeg wel aan mij van... Ja, uh, ben je nog steeds aan het afvallen? Zei ik, van ja, ja, ik wil gewoon... Uh, ik ben nu wel gestopt, weet je. Ik ben nu wel echt wel gestopt met afvallen, maar... Daar loog ik natuurlijk tegen. Ik loop tegen iedereen eigenlijk. Mm -hmm. Want door het spul voel je, je ook echt ellendig. En op een gegeven moment toen zei iemand tegen mij uh, waarmee ik in een band zat. Volgens mij, ik weet niet eens meer precies. Die zei van, gebruik je spiertje, moet eens coke proberen. Want dat gaat je echt, um, gaat je gewoon beter laten voelen. Mm -hmm. Nou, toen heb ik de eerste keer kook gebruikt. Dat weet ik nog heel goed. Het was voor een optreden. Heel dom eigenlijk. Maar uh, bedenk ik me dan nu. Maar het is... Uh, uh, ik was uh, de beste zangeres van Nederland in mijn hoofd. In mijn hoofd. Ik, was, ik voelde me fantastisch, geweldig, en dat zal ik nooit meer vergeten dat moment. Ik was echt, dat was echt de eerste en enige keer dat ik mezelf zo zeker voelde op een podium. Maar op een gegeven moment tijdens dat optreden kreeg ik een blackout oh. en was ik gewoon alle teksten kwijt. Oh my God. En normaal gesproken, als ik een tekst een beetje kwijt dan denk ik van, oh wat was het begin van de volgende zin, en dan pak ik het wel weer op. Ja. Maar nu niet. Nu was ik alles kwijt en ik, kon, uh, ik moest echt het podium uh, um, verlaten. Oh jeetje. Wow. Maar uh, het werd van kwaad tot erger. En uh, het gekke was: ik woon in Amsterdam en mijn dochter woonde bij haar vader in Rode, dus in Drenthe. En ze werd ook weekend gebracht. En ik deed het helemaal goed. We gingen zaten in de auto, ook al had ik coke gebruikt En had ik waarschijnlijk wel gedronken. En misschien ook wel gebloot. Um, we deden alles samen en dat ging hartstikke goed. Mm. Dus niemand had het gewoon in de gaten. Dus ik kon het... Ja, weet je, zolang niemand het in de gaten heeft... dan ga je maar door en door en door en door en door en door. Mm -hmm. Tot ik op een gegeven moment zelf het gevoel had van... Um, ik werd op een ochtend wakker, ik keek naast het bed op het kastje... en ik zag een lijntje kook. Ik dacht van, oké, okay, ik ging gelijk, begon ik. En toen dacht ik van, is dit niet wel heel erg eigenlijk? Mm -hmm. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon, ik heb zelf uh, verslavingszorg in Groningen gebeld. Ik ben daar in therapie gegaan.
0: Oh, wat goed van je.
3: Ja, denk je. Oh. Maar ik was eigenlijk helemaal niet van plan om beter te worden. Ik wilde gewoon meer inzicht krijgen in wat ik had, zodat ik het beter kon doen. Oké. Okay. Ja, ik had echt een hele lieve therapeut, echt een heel zachte vrouw. Die was constant met mij echt heel diep aan het gaan. Ook in mijn verleden, uit mijn jeugd. Ik wist dat er allemaal dingen zaten die niet goed uh, waren voor mij. Ze had ook tegen mij gezegd, je, gaat, je komt nooit naar therapie onder invloed. Dat wil ik gewoon niet. Maar op een gegeven moment, toen had ik, dus, had ik een, een ochtend werd ik wakker. Ik had therapie, ik had gesnoven, ik had gedronken, ik had gebloot. Um, ik stapte in de auto richting therapie, ik zat op de... Um, op de ring in Amsterdam. Ik was aan het bellen. En op een gegeven moment dacht ik... ik zit in het midden van de ring, maar... ik kan niet rechts en ik kan niet links. En er komen auto's aan beide kanten bij me voorbij. Oh nee, welk, wat moet ik... Toen raakte ik dus helemaal in paniek. Oh toen heb ik haar opgebeld. Toen zei ze, waar ben je nu precies? Toen heb ik haar uitgelegd. Toen zei ze van... zo kan ik je niet helpen. Je moet van die snelweg af. Je moet rustig worden en je moet er van af. En uiteindelijk, toen heb ik opgehangen... toen heb ik echt heel erg mijn best gedaan. Volgens mij heb ik al tien rondjes mm -hmm. naar ring Amsterdam gereden. En uh, op een gegeven moment zag ik ineens waar ik naartoe moest. Toen ben ik eerst gestopt bij zo'n uh, parkeervlak... waar je even mm -hmm. kan stoppen. Ja. En vervolgens uh, heb ik haar weer gebeld. Zei ik van, ik ben nu hier, ik weet de weg naar huis. En zij zei ze, oké, okay, ik ga je contactpersoon bellen. Dat was een vriend van mij. Mm -hmm. Hij was ergens in Amsterdam aan het werk. Toen is hij ook daar naartoe gekomen. En zei hij van, ja wil je wel met mij in de auto stappen? En zei ik van, waarom? Ja, we gaan naar Barneveld. Hm. En zei ik, Barneveld? Weet je hoe lang nog? <lacht> daar heb ik nog geen zin in. En zei dus van, jawel, pak even wat spullen. We gaan naar Barneveld, want je gaat naar het hoofdkantoor van Solutions. Ik zei, wat doen? De directeur was daar. Nou, toen ging hij met mij in gesprek. En ik was heel nonchalant en lacherig. Alsof er niks aan de hand was. Alsof ik me helemaal perfect voelde. Alsof ik echt niet zwaar dep depressief was... maar gewoon echt uh, leefde lol. Ik kan de wereld aan. En um, toen zei hij van... het gaat helemaal niet goed met je. en uh, Je moet nou even realistisch zijn... en kijk even in de spiegel hoe je, de, hoe je erbij loopt. Hm. Want ze zeiden van... ja, je moet eigenlijk naar een afkeerkliniek. Toen zei ik van... ja, nee, dat ga ik niet doen. Hm. Dat ga ik niet doen. Oké, okay. ik wil het wel doen... maar ik heb nog optreden staan. Hm. <laughs> en die wil ik afronden... En dat hebben we, zo, zo is het hoog gedaan, twee weken uh, tijd gekregen. Maar ja, tussendoor uh, kwam mijn dochter nog een weekend erbij in Amsterdam. Mm -hmm. En dat is denk ik wel het ergste moment wat ik heb meegemaakt. Van een dealer, een nieuwe dealer, had ik drugs gekregen, dus cocaïne. Mm -hmm. Zonder dat ik het wist, is er dat vermengd met met. Nou oh, ja, gebruik het één keer en je bent verslaafd, mm -hmm. heel zwaar verslaafd. Mm -hmm. Toen heb ik dat... Uh, gebruikt. En mijn dochter was er ook. En ik gebruikte altijd als zij er was. Dus dat was voor mij niet een heel ding toen. Ze had hoofdluis, ik moest dat eruit kammen... en ik ben als de dood voor alles wat beweegt en vliegt en alles. Dat soort gekke mm -hmm. dingetjes. Ik heb haar haar uitgekamd, ik moest die beestjes eruit kammen. Ik zag die beestjes op een krant kriolen. En ik heb dat spul gebruikt. En ik gebruikte steeds meer en meer en meer. Ik weet niet waarom ik dat deed op die avond, maar het was zo... En op een gegeven moment zag ik, keek ik naar mijn handen. En toen dacht ik van, er bewegen allemaal beesten onder mijn huid. Oh jeetje. Ik deed muziek aan en ik was heel angstig. Dan liep ik naar de spiegel en ik was hit, alsof ik het puist aan het uitdrukken was in mijn gezicht. Ja. Was ik in mijn huid aan het drukken. En op een gegeven moment weet ik nog dat mijn dochter maar opzij trok. En ze zegt tegen mij, mama je moet gewoon, ze had muziek aangenaamd, je moet gewoon dansen. Je moet gewoon dansen, dan, dan, dan word je weer blij deze zo. Ja. Super zielig. Ik weet niet meer hoe, maar mijn hele huid van mijn gezicht was opengekrapt. Politie stond voor de deur. Vijf politiebusjes stonden voor de deur. En mijn dochter heeft de deur uiteindelijk opengedaan. Ik was aan het stofzuigen op dat moment en de muziek keihard aan. En het was half twee s'nachts, terwijl ik het gevoel had dat het acht uur s'avonds was. Yeah. En mijn dochter liep gewoon, als klein meisje, liep ze gewoon rond in die woning. Mm. Dus... De politie kwam binnen. Die gingen alles natuurlijk doorzoeken. Die zeiden, mevrouw, die zagen maar dat ik niet oké... Okay, was. Dus mijn huid is helemaal kapot gekrapt. Maar allemaal vragen stellen. En op een gegeven moment, ik zei tegen mijn dochter... ja, sorry, sorry, sorry meisje, sorry. En toen nam een agent mij apart. En die, die nam me mee naar boven. En die zegt luister. Niet om het een of ander, maar stop met sorry zeggen tegen je kind. Want die sorry van jou, dat heeft helemaal geen waarde. Mm -hmm. Het heeft nul waarde op dit moment. Dus zorg dat je je... Als je beter wordt, als je herstelt en zegt dan sorry. Maar niet op dit moment. Hij zegt, Dat is voor een kind is het echt traumatiserend. Mm -hmm. En dat bleef zo in mijn hoofd hangen. Toen dacht ik van, oh nee, mijn dochter. En, maar toch was ik, ik was helemaal van de wereld. Ik bleef in mijn gezicht krabben. Ik zag allemaal dingen. Beetje. Toen ben ik dus naar, uh, in Amsterdam naar de psychiatrische afdeling gebracht. Ik uh, vroeg nog steeds aan een van die mensen van... Kom eens, kom eens bij mij... Um. Zie je echt niks? Oh, zie je ja. echt niks bewegen? Oh, ja. En die man, die keek mij met zoveel medelijden aan. Um, en die zei van nee, echt, ik zie echt niks. Ik zie, het zit echt in je hoofd, zei hij. En toen ben ik zelfs, heb ik daar een nacht, uh, heb ik geslapen, nou ja, in een kamer. In een gevangenis uh, zit je volgens mij mm. beter, want het bed was, was vast aan de vloer. Um, een wasbak, uh, uh, ja, alles was blauw, weet ik nog. Het leek echt alles was van metaal en alles zat vast. Je kon niks optellen, je kon nergens mee gooien. Zelfs het matras zat vast aan het bed. Mm -hmm. En uh, er zat een stoel naast je bed ook vast op de grond. En daar heeft de hele nacht iemand gezeten.
0: Mm. En, 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 en is dat een beetje het moment geweest dat je, uh, dat je dacht... nou, nu, het moet echt anders. Dit kan niet meer.
3: Ja, dat was mijn rock bottom. Mm. En dan niet meer om mezelf. Het klinkt heel gek. Maar het was echt meer van... Mijn dochter, die ziet dit. Ja. Ik heb oh. dit altijd gezien bij mijn vader thuis. Wil ik dat mijn dochter ook weer zo opgroeit?
0: Mm. Mm. En dat
3: was echt mijn besefmoment.
0: Nee.
3: En hoe ben je toen uiteindelijk gestopt? Ik ben naar Thailand gegaan. Uh, want uh, ja, ze zeiden van, het is niet handig als jij in Nederland uh, in rehab gaat. Door je bekendheid. En wat, uh, ja, want oh. als je wordt herkend, uh, die mensen die op bezoek komen, die hebben natuurlijk geen zwijgplicht. Ja. En uh, dan heb je, heb je gelijk bij de pers. En dan moet je daar, ben je daar ook mee bezig. Terwijl je, je bezig moet houden met je herstel. Mm -hmm. Dus uh, toen ben ik naar Thailand gegaan. Nou, um, in het vliegtuig had ik nog cocaïne bij me. Ja, vraag me niet hoe. <laughs> <laughs> en ik heb daar het laatste wat ik, uh, wat ik in huis had, heb ik uh, opgesnoven. Ik kwam eraan. Tassen zijn er zocht. Nou, dan ga je twee weken bijna van detox in. Mm -hmm. En dat zijn, is een echt een hele erg tijd. ja. En toen heb ik uiteindelijk heb ik daar twee maanden gezeten. En toen kwam ik terug naar Nederland. En toen heb ik het nooit meer gebruikt.
0: Wat goed. Wat goed. En nu ben je al tien jaar clean. Ja. Ja. ja zeker. Ja. Nou, gelukkig. Wat ik me nog wel afvroeg, als je van kookwoordje... Dat zei je net al, je hebt nooit zo zelfverzekerd op een podium gestaan. Toen je daarna clean een podium op moest, was dat, was dat eng?
3: Um, ja. ja. Um, daar heb ik ook trainingen voor gehad. Ja. Um, en dat was omdat ik zeg van, ja, ik durf het trapje niet op. Mm -hmm. Toen hebben ze gezegd tegen mij van, visualiseren. Okay. Want het moment dat ik op het podium sta, dan, dan is die spanning ook weg. Ja. Dus ik heb dat gewoon echt moeten leren.
2: Ja. En de eekstoornis, ben je daar nu ook helemaal vanaf?
3: Daar ben ik ook. Uh, 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 tien jaar heb ik die ook al onder controle. Nou,
2: ontzettend goed. Yeah. Respect. Ja. ja. Respect. Ja, respect. Ja, dankjewel bedankt voor je tijd. Ja,
0: en voor je, voor je aangrijpende verhaal. Ja, dankjewel. Dat je
2: dat wilde vertellen. Dankjewel.
0: Ik ben er helemaal stil van. Wat een verhaal. Wat heftig. En wat ontzettend knap. Ja, en wat openhartig. Ja. Nou, ik ben blij dat uh, harddrugs uh, verder uh, niet uh, in mijn leven voorkomen.
2: Nee, ik vind het echt, uh, echt heel knap.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
2: Als we nou het hebben over taboe rondom verslavingen, wat is voor jou een taboe?
0: Nou, voor mij is het geen taboe, maar uh, ik merk in mijn uh, omgeving dat het niet algemeen geaccepteerd is dat je cannabis gebruikt. Dus je mag wel uh, zeggen. Nou, ik ben gisteren met mijn vriendinnen uit geweest. En we hebben met z'n drie, uh, vijf flessen wijn uh, uh, geat. Als je zegt, ik ben met mijn vriendinnen uit geweest. En we hebben onze kop van onze rop uh, gebloot. En dan met een vaporizer zonder tabak. Dat kun je niet zeggen. Weet je wat er in de jaren zestig. Uh, dat Nixon de uh, war on drugs uh, verklaarde. En tevens cannabis uh, in het harddrugshoekje uh, gooide. Kan je dat dus niet meer zeggen? Terwijl ik vind dat wel een beetje. Moeilijk, taboe eigenlijk. Maar in hoeverre is wiet legaal? Nou, in Nederland is het legaal. Je mag het gebruiken.
2: Ja, volgens mij mag je het wel gebruiken. En ook een klein beetje bezitten, maar je mag het niet verhandelen.
0: Je mag het niet verhandelen, maar je mag het wel verkopen. Als uh, coffeeshop-eigenaar. Mm -hmm. En uh, je, je mag geen voorraad hebben, maar uh, ja, dat uh, wordt oogluikend ook toegestaan. Er wordt gewoon belasting over betaald. Je mag het niet kweken, dus dat blijft in die illegale uh, sector zitten. En ja... In die criminele wereld gaat het natuurlijk ontzettend veel mis. En in de, in de smokkelwaar uh, ja. natuurlijk ook. Maar en wil je
2: daaraan meewerken?
0: Nou, ik werk er niet aan mee, want uh, ik zet gewoon zelf een plant in mijn tuin.
2: Nederwie, wie,
0: wie, wie. Daar moet je gewoon <lacht> negen weken heel goed voor zorgen. Je mag vijf planten uh, hebben, ik heb er gewoon één of twee. Het is niet dat ik iedere avond met uh, helemaal knetterstoont uh, door, door het leven beweeg. Ja, ik ben er wel van overtuigd dat uh, wietdruppels en cannabis gezond voor je zijn. Veel beter dan uh, alcohol.
2: Ja, er zit geen tabak in, maar je gaat natuurlijk toch wel... Die rook uh, komt natuurlijk nee, toch in want je want longen. Nee, want het is
0: damp. Oh, ik oh, het is damp, damp hè? Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja, en wat dus vind je wel.
2: daar nou zo lekker aan? Ik heb al sinds mijn negentiende niet meer gebloten. Dus, uh... Oh,
0: um, nou ja, we, uh, de, de soort uh, die ik... Fijn vind is een actieve een sativa, dus een, een activerende cannabissoort. Waar je in de beschrijving van het zaadje staat ook begin je dag met een energieke boost. Nou, nou ga ik niet ochtends blowen. Maar als ik dat rook, dan ik word daar drukker van dan dat ik normaal gesproken ben. En ik ga op een andere manier denken. En dat vind ik leuk. Het zet mij aan uh, tot meer inzichten en interesses. En ik, uh, nou ja, je hebt het ook wel gemerkt. Je, in coronatijd uh, op een gegeven moment wist ik alles van het heelal. En de sterren en de planeten en, het, uh, en de, de, de Big Bang Theory en uh, noem maar op. Omdat ik daar dan, daar gaat mijn interesse dan naar uit. En dan uh, ga ik daar ook alles over lezen en leren en opzoeken. Dat vind ik leuk. Dat doet het wel met mij. En als ik veel drink, ik hou ook van een, van een glas wijn. Maar als ik heel veel drink, dan word ik alleen maar lodderig en uh, pff, ik ga ernaast lullen en uh, er komt geen zinnig woord meer uit mijn mond als ik te veel drink. Je kan zelfs niet meer normaal lopen. Nou, dat soort dingen gebeuren allemaal niet als je bloot. En als je televisieseries ziet waarin een, een stoner uitgebeeld wordt, dat zijn altijd van die compleet lethargische types die op een bank hangen en waar niks zinnigs mee uitkomt. Ja, en dat is totaal mijn ervaring niet. Met uh, THC of cannabis. Oké. Okay. Nou ja, er, de, er komen steeds meer die hele hype rondom uh, CBD-olie. En uh, CBD is ook een bestand uh, wat, uh, wat in cannabis voorkomt. Daar word je overigens niet stoond van. Maar daar, uh, daar worden allerlei uh, fantastische uh, eigenschappen aan toegedicht. Goed om uh, op te slapen. Goed tegen overgangsklachten. Ja. Tegen reuma. tegen. Nou ja, een, bev
2: een bevlogen betoog. Ja. Ja, ik ben trouwens ook heel benieuwd hoe hij het doet. Hoe de mannen er tegenaan kijken. Mm -hmm. Wij hebben deze week Jimmy Geduld uh, aan het woord. Ook een BR-er. Ja. Hij is ook verslavingsdeskundige En hij, we kennen hem uit uh, goede tijden, slechte tijden. Ja. En hij moest daar zelfs mee stoppen omdat zijn verslaving
1: uit de hand liep. Dus ik ben mm. heel
2: benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Zo doet hij dat.
1: Nou, hoe wij bij uh, Innova Healthcare daarmee omgaan en uh, advies geven. is om geheel vrijblijvend in gesprek te gaan. In gesprek te gaan met de verslaafde en de gehele familie. Maar vooral in bijzijn van een opgeleide ervaringsdeskundige. Zodat hij of zij ook uh, zijn drama, zijn verhaal. zijn hel waar hij doorheen is gegaan. met jullie kan delen. Heel vaak ontstaat er dan een herkenning van degene die jullie dierbaar is en ook uh, de verslaafde is... maar heel veel moeite heeft om dat uh, toe te geven. En dat gebeurt ook vaak uit uh, schaamte, uit taboe. Ook heel vaak uit ego. Uh, dat ze niet willen toegeven dat ze een probleem hebben... maar wel degelijk hebben. En juist doordat er iemand met hem praat die hen kan horen... die hen kan begrijpen en heel goed kan voelen... omdat hij of zij er ook zelf geweest is is dat vaak voor een verlaten veel herkenbaarder dan dat familie of een dokter... Uh, die die ervaring niet heeft gehad aan hem loopt te trekken en loopt te duwen van... joh, ga je nou laten opnemen en, en, en pak die hulp nou aan. Het is heel moeilijk iets te voelen voor iemand wat je niet kent. In vele vlakken in de zorg is het vaak de ervaringsdeskundigheid... die daar wel een, een goede opleiding voor moet hebben gehad hoe goed dat ook over moet brengen bij iemand die ook echt om hulp vraagt... om ook te zien welke stappen hij daarmee kan maken. En op deze manier treden wij gewoon op een motiverende gespreksvoering in... op de patiënt om deze stapje voor stapje... Uh, zijn schaamte, zijn taboe uh, te laten varen. En dat het oké okay is dat iemand een probleem heeft. Want uh, niemand is perfect en elk huisje heeft een kruisje... Ik zeg ook zelf ook maar vaak, kijk, niemand is Roomser dan de paus. Uh, zelfs de paus zelfs ook niet.
0: <lacht> nou ja, dan zie je dat uh, ook hij uh, vanuit ervaringsdeskundigheid... Oh ja. uh, uh, Net als Rafaela, Ja,
2: daar geloof ik ook wel in. Ik ben wel eens bij een diëtiste geweest, om het dan weer over de dropjes te hebben, die dan zei, ja, maar dan eet je toch gewoon uh, uh, één dropje. En uh -huh. dan doe je de zak weer weg. En ik was zelf nooit dik geweest, terwijl... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Mieke Kosters of de Weetwatchers, mm -hmm. Mensen die zelf ook dik zijn geweest en zijn afgevallen. Die begrijpen gewoon veel meer waarom je uh, wat dikker bent geworden. Die hebben, uit eigen ervaringen zijn zelf afgevallen. Die weten de valkuilen die je tegenkomt. Mm -hmm. Die zeggen gewoon, je moet die drop gewoon niet in huis halen. Ja. Ik denk ook heus wel dat er goede verslavingsklinieken zijn met goede methodes. Zonder dat je ervaringsdeskundige bent. Maar ik denk wel dat het helpt.
0: Ja.
1: Opgebiecht.
0: Heb jij uh, eigenlijk nog wat op te biechten over dit uh, onderwerp?
2: Ja, ik uh, zat er nog over te denken van wat heb ik nog meer voor verslavingen. Nou, verslaafd is een groot woord, maar ik ben wel gevoelig voor een shopverslaving. Dat wil zeggen dat ik gevoelig ben voor koopjes. Bijvoorbeeld als ik met jou naar dat leuke winkeltje ga in Bergen... Mm -hmm. en dan denk ik bij mezelf... nee, ik heb echt niks nodig. Ik heb een kast vol met kleren en dan zie ik toch weer iets heel leuks... en dan kom ik uiteindelijk toch weer met een gevuld tasje <laughs> naar buiten. Dan heb je wel eens wat gekocht bij een hele leuke winkel... en dan krijg je dus een nieuwsbrief... Dan zeggen ze: nee, je krijgt nu de helft van de prijs of 60% korting. Of dan denk ik: je, jeetje, nou, dan kan ik nu het jurkje kopen met 60% korting. Mm -hmm. En ik heb dus ook wel eens uh, een jurkje gekocht met zo'n Chinese website. <laughs> ja. Eén keer maar. Ja. Nou ja. Het was op de foto heel leuk. En in het echt was het een soort hobbenzak. En uh, was het ook helemaal niet duidelijk hoe je hem, uh, hoe, hoe je hem weer terug kon sturen. Oh, een soort AliExpress-achtig iets. Ja. Dus dat doe ik niet meer. Uh, uh, ik uh, heb mezelf ook echt aangeleerd dat ik uh, al die uh, abonnementen op al die nieuwsbrieven weer opzeg. Maar ik weet zeker dat als we binnenkort weer in dat winkeltje
0: in Bergen zijn, dat je weer voor de bel gaat. Ik weer voor de bel ga. En jij? Nou, ik kan wel uh, dat, de binge watchen. Sinds er allerlei streamingdiensten bestaan en dit woord ook in Nederland gebezigd wordt. Moet ik toegeven dat ik daar ook, daar ben ik wel gevoelig voor. Als ik iets, en dat is niet zo heel vaak, maar eens in zoveel tijd is er een serie die me echt aanspreekt. En dan haal ik gewoon een hele nacht door. En dan zeg ik tegen Maarten, nee, ik slaap gewoon thuis. En dan ga ik op de bank zitten. En dan kijk ik echt tot... Uh, en dan ineens is het vijf uur ochtends. En dan heb ik het seizoen uit. En denk ik, oh, wat erg.
2: Dat geldt natuurlijk voor elke verslaving. Van, is het... Word je er beter van of niet? Ja. Kijk, je wordt niet beter van een alcoholverslaving of van een drugsverslaving. Dat kan iedereen uh, vertellen. Ja, en, uh, ik ja maar hier word
0: je ook niet beter van. Dan ben je een
2: beetje depressief. Word, ja, nou, word ik hier nou gelukkiger van? Nee. nee. Dan denk ik, als ik af en toe gelukkig word van uh, een keer naar een winkeltje in Bergen gaan... dan denk ik, van nou dat vind, dat vind ik dan zelf niet zo erg. Nee. En die zak erop. Nee. Ja, ik weet gewoon, dat is niet goed voor me, al die suiker. Dus ik koop dat gewoon niet. Nee. Dus ja. ik denk, zolang je je verslaving een beetje uh, in, in de hand houdt, dat je het voor het zelfgevoel zelf hebt. nou. En uh, mijn vriendinnen worden niet allemaal boos omdat ik de hele tijd op mijn telefoon zit te kijken. <laughs>
0: <laughs> maar ja, goed, zo'n kookverslaving, daar kan je dan op een gegeven moment niks meer aan doen. Nee, dan maar daar word dan je. Ja, ziekte.
2: ja, maar dan, daar denk ik van tevoren van. Daar ga ik niet eens aan beginnen. Nee,
0: ik ook niet. Maar zo'n seksverslaving, wat eigenlijk meer een aandachtsverslaving is. Dat is natuurlijk ook weer uh, heel moeilijk terrein. Ja, maar zo. dat is
2: natuurlijk het, hetzelfde als met sporten. Van, kijk, regelmatig seks hebben en genieten van seks. Net als met sporten, regelmatig sporten en daarvan genieten is goed. Heb je het gevoel dat het, dat het uh, je leven gaat beheersen. Ja. Dan is er iets aan de hand en dan moet je er ook iets aan doen.
0: Ja, nou ja, lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja, hè? Ja.
2: Nou, tot volgende keer. En uh, geef ons een paar sterren in je favoriete podcast-app.